0: Привет! Это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Остапчук, я продукт в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, и я главред научпока, сегодня так представлюсь. Здесь мы обсуждаем разные темы из IT, маркетинга и не только.
0: Сегодня у нас в гостях Полина Кривых, психофизиолог, лектор и, самый удивительный для меня факт, кофаундер стартапа Revive, и это, собственно, стартап по борьбе с выгоранием. Очень прикольно. Привет, Полина.
1: Привет, привет. Привет.
0: Полина. Я тебя представил, но ну, расскажи, пожалуйста, про себя, как ты себя идентифицируешь.
1: Изначально, конечно, как психофизиолог, я обязательно еще расскажу, что это такое, с чем это едят. Если говорить про какой-то бэкграунд, то в основном идентифицирую через образование, через те знания, которые я получала. Я закончила психвак МГУ с красным дипломом, училась по обмену в Хельсинки, съездила на две стажировки в Гарвард и сейчас продолжаю свое обучение. И помимо этого еще читаю корпоративные лекции. Начинала с публичных лекций. Сначала в лектории синхронизация, а потом немного выросла и перешла в прямую речь. И также продолжаю сейчас активно в корпоративном направлении, разным крупным обычным компаниям читать лекции, в том числе про выгорание. Офигеть. На моменте про Гарвард я просто такая типа... Гарвард? Вау! У нас есть семейная шутка, что я перепутала Кембриджи. Дело в том, что я в детстве, когда учила английский, меня всегда восхищал Кембридж. Вот как университет, как город Кембридж. А потом я попала на стажировку в Гарвард. И когда я приехала, ну, точнее, уже собиралась ехать, в общем, до меня в какой-то момент дошло, что технически Гарвард находится не в Бостоне, а в городе Кембридж просто в США. Так а -а -а. что технически мечта сбылась. Просто надо было уточнять, какой Кембридж я-то хочу поехать. Слушай, надо точнее формулировать запросы во Вселенную. Типа того, да. А то попадешь не в тот Кембридж, а он окажется Гарвардом. Потрясающе. Hey Блин, вот это история. Слушай, ты обещала рассказать, кто такой психофизиолог и с чем его едят. Пожалуйста. Есть такое, да. С психофизиологами очень забавно такое ощущение, что нас все время с кем-то путают. Давай начнем с сути. Сейчас будет фамилия Декарта. Дело в том, что Декарт, он первым внутри еще философия, психология долго развивалась внутри философия, психофизиолог, спойлер, это вообще-то технически даже ближе к психологу, по крайней мере, по диплому. Так вот, Декарт одним из первых сформулировал так называемую психофизическую проблему. Если по-простому, то как у нас соотносятся душа и тело, материальное и вот духовное? Если переводить на современные термины, то как у нас соотносятся работа мозга, вот непосредственно нейрончики, серое вещество, серые клеточки, если мы цитировать Эркюля Пуаро, и как вообще вся вот эта работа нейронов приводит к тому, что мы вообще-то думаем, чувствуем, запоминаем, осознаем себя как личность и так далее. Ответа на этот вопрос у нас нет со времен Декарта. Вот как не было, так и нет. Но, можно ли пошло? считать это
0: наукой в таком случае? Или это просто ветвь философии?
1: Однозначно можно, потому что мы же сильно прокачались. Я же говорю, что Декарт первым эту проблему сформулировал. И, безусловно, философия продолжает решать, психофизическую проблему по-своему, своими методами. А психофизиологи решают психофизическую проблему в том числе как раз научными методами с помощью изучения активности головного мозга, и мы пытаемся сопоставить как раз активность мозга с тем, что происходит непосредственно в психологическом плане. Подожди, то есть ты вот этот человек, который ставит эксперименты, то есть там к примеру две группы, одним показывали гено позитивной комедии, другим с юмором бисельника, и замеряли это там, движение глаз, активность мозга и все такое делали такие исследования. Если очень огрубить, да, то есть дизайн экспериментов в науке он уже давно ушел от АБ-тестирования. Мы гораздо более сложно дизайны <с придумываем. Но в целом, да, идея именно такая: что у тебя есть какое-то экспериментальное условие. Может быть, несколько, кстати. У тебя есть, естественно, контрольная группа. Куда же без этого? И да, мы предъявляем определенные стимулы. И фиксируем. Чаще всего вот я конкретно больше использую ЭЭГ, это электроэнцефалография. Я фиксирую активность головного мозга с помощью электродов, которые крепятся на поверхность головы и фиксируют активность.
0: Блин, прикольно. Это так круто.
1: А что тебя вдохновило пойти учиться на психофизиолога? Конкретно на психофизиолога меня вдохновила пойти. Очень простая история. Я в старших классах увлеклась молекулярной биологией. Я попала на школу молекулярной теоретической биологии, которая, собственно, и развернула меня в направлении научные карьеры в целом. А потом, когда стояла точка выбора: идти на биофак, идти неожиданно в амфетеи, какую-нибудь биомедицинскую, чего-нибудь, физику, идти на психфак, я поняла, что психфак это в каком-то смысле короткий путь, потому что ты сразу начинаешь изучать человека. На биофаке а -а -а. тебе сначала нужно вот от Адама до Подсдамы, тебе нужно сначала разобраться с растениями, грибами, беспозвоночными, и подальше по списку. Только потом, в конце, ты, может быть, дойдешь до винса. На психваке все четко, сразу с человека. А если выбираешь психофизиологию, то уже сразу и мозг человека.
0: Классно. Я всегда хотел быть на самом деле ученым, но я немножко. А стал душнилой. Я, я немножко глупенький, поэтому стал душнилой и продукты. Уровень развития в IT. Мы только дошли до АБ-тестов. Вот так вот. Но все впереди. Потырим еще парочку научных методов. Сейчас, на самом деле, в Москве очень жарко, и тема у нас, на самом деле, тоже очень, не побоюсь этого слова, жаркая. Хочется поговорить с тобой про выгорание. Ну и поскольку мы душнила, в особенности я, по всей видимости, хочется спросить тебя, что такое вообще выгорание с точки зрения психофизиолога? Что это за процесс такой?
1: Вот смотри, давай чуть-чуть договорю про психофизиолога. Нас еще очень часто путают с нейробиологами нейрохирургами и вообще еще много с кем. Я не понимаю, почему, поэтому давай попробую расставить кратко точки над «и», чтобы потом ответить с позиции психофизиолога, и было понятно, почему я отвечаю именно так. Если уходить от ä, просто ВАК, который у нас приняты от специализации, и выйти на мировой уровень, то психофизиология ближе всего к тому, что называется cognitive neuroscience, то есть когнитивные нейронауки. И как раз происходит сочетание вот этой когнитивной составляющей, когнитивной психологии, которая изучает когнитивные процессы, память, внимание, мышление, еще несколько ощущения, восприятия. И вся вот нейросоставляющая – это как раз активность головного мозга. То есть психофизиологи, мы не нейрохирурги, мне иногда в личку пишут вопросы, серия а «Можете прооперировать?» Я такая «Нет, я не могу». «Можешь скрыть голову, пожалуйста?» Ну, смотри, теоретически могу. Но практически, естественно, я этого делать не буду. Возвращаясь к психофизиологии. То есть мы добрые, мы занимаемся именно исследованием. Я вообще не работаю с патологией, я работаю только с нормой. Меня интересует норма. И отвечая на вопрос про выгорание, самое главное, что нужно понимать про выгорание, это отделять его от депрессии, потому что очень часто смешивают. Я вот буквально вчера из интереса сходила на спектакль в Театре ДОК, как раз про выгорание. И начинают за здравие, начинают за выгорание, а потом в какой-то момент актеры резко начинают говорить про депрессию. И вот я профессионально вообще не понимаю, как так происходит, потому что выгорание может приводить к депрессии. Депрессия не может в обратную сторону обычно приводить к выгоранию. Mm -hmm. То есть депрессия это что-то более тяжелое. А выгорание, как это определяется в международной классификации болезней, то есть это внесенный в принципе диагноз, это степень максимального истощения по всем фронтам. То есть это физическое истощение, эмоциональное истощение, какое-то общее истощение. И все. Если же мы говорим про депрессивный эпизод, там какие-то симптомы совпадают, например, проблемы со сном. Они могут быть и при выгорании, и при депрессивном эпизоде Но именно депрессивный эпизод — это ситуация максимальной подавленности отсутствия практически какого-либо волевого контроля И невозможности, на самом деле что-либо делать А главная проблема выгорания на практике заключается в том, что человек выгорел Он не понимает, что он выгорел, он продолжает пытаться что-то делать Чтобы выгореть еще дальше, там есть три степени выгорания Слушай, а вот когда ты слышала такой термин «остения», он вообще сейчас используется ли? Это первый вопрос. А второй, если используется, то похож ли он на выгорание? Может быть, это какая-то часть? Мы не очень активно его сейчас используем, по крайней мере, насколько мне известно. Может быть, в клинической практике ситуация несколько отличается. Угу. Но с выгоранием конкретно приходит больше к психотерапевтам, чем, естественно, клиническим психологам. И в целом астения — это больше... Ну, это как бы какая-то вот часть проявления, это условно старый термин. Мы сейчас скорее описываем выгорание именно через комплексный срез, через комплексное подчеркивание того, что вот здесь устал. Вот тут вот снижение активности, рассеянность какая-то, рассредоточенность, диссоциация. То есть мы условно оперируем более четкими какими-то терминами. может привести к выгоранию, вот к этому состоянию? Я усталь? <связь> Возьмите меня на руки. У меня лапки. <связь> У меня лапки. Есть такая схема выгорания, которая, собственно, описывает и структуру выгорания, и, по сути, является причинами. Там есть три таких основных кита, на которых все стоит. Это требования, которые предъявляются к человеку в комплекте с ожиданиями. В том числе от самого себя? Конечно, mm -hmm. конечно, это вообще отдельная тема, в том числе и от самого себя, однозначно. Во-вторых, это уровень контроля над ситуацией. И в-третьих, это доступные ресурсы. причем ресурсы в широком смысле слова, в том числе и человеческие, и какие-то материальные, какие-то просто вот физические. И если есть какой-то дисбаланс среди вот этих вот трех сфер, то потенциально может начаться выгорание. Например, банальный случай, да, вот первый кит, если от человека слишком многого требуют на постоянной основе. Кто-то или он сам от себя. Это может привести к дисбалансу и к выгоранию. Или же у человека возникает ощущение, что он вообще ничего не контролирует, что он вот плывет по течению. Это тоже может привести к выгоранию. Или если у человека банально нет никаких ресурсов или какое-то минимальное их количество для решения тех задач, которые перед ним ставятся, тоже потенциально выгорание.
0: А как мне понять, что я выгорел? Или я вообще не могу это понять? Как субъект.
1: Можешь понять, но мне кажется, здесь главная проблема в отсутствии информированности. То mm. есть люди просто не знают. это знаешь, вот как мы не можем сами себе медицинские диагнозы ставить, просто потому что мы не знаем, а когда мы идем в Google, Google сразу говорит, что мы скоро умрем. Ползите в сторону кладбища, пожалуйста. Да. Если мы говорим про выгорание, то главная проблема в том, что мы не знаем, что это такое. И на самом деле, если вот посмотреть на именно субъективное описание, как люди это описывают, то есть отойти, например, от симптомов, то есть выйти немножко из профессиональной позиции, посмотреть на вот чувственную сторону, то мне на самом деле кажется, что лучше всего выгорание удалось описать Джан Роулинг вот в этом а -а -а. образе Дементра. Очень часто его используют как метафору депрессии, да. но это некорректно потому что депрессия не короткая. То есть любой депрессивный эпизод, он все равно продолжителен. Там минимальная продолжительность — это несколько недель, это прям диагностический критерий. А вот эта вот ситуация, что вот мы на тебя напали и высосали из тебя всю радость, и тебе больше ничего не хочется, вот это скорее выгорание на самом деле
0: mm. и
1: бороться в принципе можно также светлыми воспоминаниями и созданием каких-то новых положительных впечатлений
0: ты сейчас описываешь у меня в голове как будто бы картины депрессии все равно Но вот у меня тоже же самое я не ищу радует. я ищу
1: примеры и понимаю то, что это все как будто да. бы депрессия давайте попробуем действительно как-то чуть конкретизировать потому что это частая путаница то есть для меня профессионально разница очевидна давайте попробую ее как-то развести Ну, во-первых есть отличие продолжительности и условно в глубине покружения. Это сейчас будет очень грубый пример, но выгорание — это ты нырнул куда-то глубоко, а депрессия — это ты лежишь на дне. О, в тему про ныряния. давайте вот перенесем прям на конкретный там пример. Я сейчас просто э, подписана на девочку, которая занимается профессиональными прыжками в воду.
0: Это неожиданно конкретная аналогия.
1: Вообще, ну я просто про нее почему-то вспомнила. Это фридайвинг, да? Не, это когда вот прям олимпийский, когда ты делаешь классные кульби, ты прыгаешь с трамплина и красиво должен войти без брызг. Короче, вот к примеру, первый кит про то, что с очень высокие требования. К примеру, олимпиада. И вот ты себя сам как бы доводишь до того, что тебе надо, надо, надо тренироваться, и тренер, и родители давят. И если это один раз, то есть только перед олимпиадой, а потом от тебя отстали, поддерживают и все такое, это получается будет выгорание, если ты вот почувствовал вот это то, что из тебя высосали всю радость. А если это постоянно, то это может привести к депрессии. Правильно поняла? Да, смотри, постоянное выгорание может привести к депрессии, угу. депрессивному эпизоду, это факт. Более того, вот если проводить аналогию со спортом, если у спортсмена депрессивный эпизод, он не сможет дойти на тренировку. Mm -hmm. Если у него выгорание, он дойдет на тренировку, но, скорее всего, не будет получать от нее такого удовольствия, какое он получал раньше. Mm -hmm. И причем я сейчас, ну, я не занималась профессиональным спортом, мне повезло, мне кажется, я слишком конкурентна для этого. Я вот сейчас играю в сквош, и мне кажется, каждый раз, когда я начинаю проигрывать тренеру, мне приходится напоминать себе, что это процесс обучения. Вот поэтому я бегаю только одна.
0: Я просто прошу тренера поддаваться мне.
1: Это не солидно, то что? Несерьезно. Не, ну сквош, кстати, очень рекомендую. А мне прям зашло. И получается, что когда спортсмен выгорает, если вот мы сейчас про спортсмена, то это не то, что ему больно на тренировке, это нормально, мышцы же постоянно находятся, а ему вот прям нерадостно, неприкольно. Ведь настоящих профессиональных спортсменов их должно прям драйвить от того, что Ну он да, делает. иначе, иначе никаких просто... нет. результатов не будет. И в принципе с то же самое. То есть когда человек в депрессивном эпизоде, он не пойдет на работу. Он не ответит на рабочий звонок или рабочий e-mail. Он действительно вот просто ляжет. я вот помню, мы когда на втором курсе только-только начали изучать самый первый блок клинической психологии, вот нам преподаватель, который на практике все это видел, он именно описал, что, дорогие студенты, вот все, забудьте все, что вы знали и видели в кино про депрессии депрессивных персонажей, реальный депрессивный эпизод. Это когда у вас человек лежит просто лицом к стенке, и ему тяжело встать в туалет. Mm. Вот это депрессивный эпизод. Mm. Ну а здесь нет какой-то связи между силой воли и тяжестью депрессии, потому что депрессивный синдром это же может быть легкая, средняя, тяжелая. У вас, если я не ошибаюсь. Мы, безусловно, классифицируем депрессивные эпизоды, но, мне кажется, довольно большим заблуждением как раз привязывать сюда силу воли. Потому что как только мы пытаемся сопоставить как-то депрессивные эпизоды силу воли, мы оказываемся вот в этой социальной ловушке. Mm -hmm. серии «Ты что, тряпка? Давай, mm -hmm. соберись, включай там свою силу воли». Деды, да. а, никаких а... не было депрессий. Да, а в ТОП а, примерно половина научного сообщества не верит в существование силы воли. Это такая mm. же точка. Вот спора мы точно не знаем. Есть сила воли, нет сила воли. Интересно. Есть доказательства в ту и в другую сторону. И вот как раз я сейчас понимаю, что это звучит, может быть, немного стигматизирующе. Ну, то есть с навешиванием какого-то ярлыка негативного стигма. Но как раз... Из раннего выгорания, если ты его поймаешь, ты еще можешь выйти волевым усилием, mm. именно попытавшись перестроить как-то свой график, понять, какие слабые точки, что тебя загоняет в это выгорание. Если же мы говорим уже о начавшемся депрессивном эпизоде, то все призывы к силе воли, наоборот, могут ухудшить ситуацию. Потому что у человека нет сил ни на что А вы ему предлагаете еще и собраться И что-то сделать И обвиняете еще в чем-то Да, вот это самая главная проблема вообще в стигматизации Что мы обвиняем человека А он не всегда может что-то сделать А он ничего не может с этим сделать, да, понимаю Ну что-то может, но это, знаешь, как в анекдоте Про лампочку из серии Сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку Достаточно одного, если лампочка готова меняться Блин, я не слышала Класс
0: Слушайте, вот такой вопрос. Мне кажется, в любом случае мы же как это сказать, типизируем вещи по, так сказать, каким-то критериям. Ну, типа, у нас есть депрессия, и депрессия это вот та вещь, из которой ты не можешь сам выйти, не хочешь ничего делать, не можешь ничего делать. Понятно, здесь поняли.
1: Ну, давай чуть-чуть поправлю. Можешь сам выйти, просто это может занять гораздо дольше времени, чем с психотерапевтической помощью или с помощью друзей.
0: Угу. Выгорание. Это, значит, история про то, что тебе не хочется чего-то делать, тебе это не доставляет удовольствия, радости, вообще не видишь в этом смысла. Это вот какой-то сред средний промежуточный этап. А есть еще этап, когда ты просто устал. Вот, допустим, я там просыпаюсь в субботу утром, и мне чертовски пленити на тренировку не хочу. Как мне понять, я выгорел или я просто вот устал и не хочу вот сегодня конкретно никуда идти. Вот вот эту вот нижнюю ступень как мне определить? Да,
1: супер важный вопрос по продолжительности. То есть мы в диагностические критерии включаем продолжительность депрессивный эпизод. Человек лежит лицом к стенке несколько недель. Обычно там от 4-6, ну, критерий несколько плавают. У нас просто есть международная классификация болезней, МКБ, а есть Diagnostic and Statistical Manual, которые разработаны Американской психологической ассоциацией. Они не стопроцентно совпадают, поэтому в зависимости от того, что мы используем для диагностики, могут быть нюансы. Но в общем, депрессивный эпизод – это долго, неделями лежишь лицом в стенку. Выгорание. Неделями тебе тяжело ты устал, ты перманентно устал, у тебя идет диссоциация, то есть тебе иногда кажется, как будто ты за собой со стороны наблюдаешь, что вот есть какой-то человечек, который ходит на работу, что-то делает. Я думала, это называется деперсонализация. А, ну, деперсонализация, по сути, это диссоциация себя от своего «я». Господи, так сложно. это более верхний
0: уровень. Немножко термин. термина,
1: да. Простите. Нет, нет все правильно. То есть деперсонализация ⁇ это тоже валидный термин, его здесь можно использовать. Просто глобально идет диссоциация, потому что диссоциация, она еще идет как расщепление не только вот себя от я, но и каких, ну, в принципе, знаешь, что это вот нечеткое восприятие мира. Это тоже можно в диссоциацию записать как симптом. Если ты просто устал, то счет идет на дни. Ну, неделю тебе, может быть, тяжеловато, но ты отдохнул, и стало лучше. А если ты не даешь себя отдыхать? Вот это дорожка к выгоранию. Mm. Mm. Понятно. Как раз. Это один из прямых путей.
0: Здесь вроде разобрались. Типологию, методологии какие-то, значит, термины. поле менее стал понятно. Очень интересно. Как на уровне мозга это все работает? Ну, То есть мы сейчас выяснили, что психофизиология это история про то, что мы имеем с одной стороны человеческое поведение, как человек себя ведет, и с другой стороны имеем мозг, который внутри этого человека находится и как на это влияет. Если прям вот для пятилеток вот уровень моего развития, наверное, как-то так это представляется. Как вот мозг в момент выгорания работает и почему он работает именно так? Мы вообще понимаем это?
1: Я так немножко улыбнулась, потому что это очень милое современное тенденция отделять себя от мозга, mm -hmm. что вот есть я, а есть мой мозг. И вот у него там что-то происходит, это на меня как-то потенциально влияет. Если говорить про выгорание, мы, с одной стороны, знаем, что происходит. Есть исследования, которые пытаются сравнить выгоревших людей активности головного мозга с невыгоревшими. Тут банальное Б-тестирование как раз входит в чат. Но есть один нюанс: когда мы исследуем активность головного мозга, мы пока все еще ограничены методами, которые мы используем. Обычно это или электроэнцефалограмма, которая позволяет нам поверхностную активность головного мозга зафиксировать. Или же мы используем МРТ, магнитно-резонансную томографию, которая позволяет сделать такой вот видеозапись активности, если это функциональное МРТ. Видеозапись активности головного мозга, мы пытаемся тоже там что-то оследить. Но проблема в том, что в мозге так все сложно устроено, что даже если мы зафиксировали изменение активности какой-то структуры, например, у выгоревших людей, в сравнению с невыгоревшими, мы не можем быть однозначно уверены, что это связано именно с выгоранием. То есть мы не можем ткнуть пальцем вот в конкретную мозговую структуру и сказать «Ха-ха, смотрите, вот она при выгорании меняется». Потому что все исследования показывают, что у выгоревших людей изменяется в сторону повышения, у них повышается активность миндалины мозговой структуры, которая отвечает за агрессию, имеет довольно важную роль в развитии стрессовой реакции. Но также есть совершенно замечательный метаанализ. Метаанализ — это Анализ множества статей, когда данные из множества статей, как-то вот объединяются в попытке понять общий тренд из множества научных исследований. И есть метаанализ, который показывает, что примерно в двух третях всех исследований обнаруживается изменение активности миндалина, независимо от того, что исследуют. Просто потому, что мы эмоциональные существа. Миндалина у нас — это часть лимбической системы, которая отвечает, грубо говоря, за эмоции. И да, и при выгорании ее активность тоже меняется. Какая неожиданность! Какая просто вот э, неожиданная <свят> информация. Ну и к тому же есть дополнительный момент, связанный конкретно с методами исследования. То есть вот эти данные это фмрт данные. А с фмрт есть совершенно замечательная история про мертвого лосося. Это... Мне нравится название, <свят> мне тоже нравится. Это одна из моих любимейших историй, наверное, в истории психофизиологии. Дело было в Гарварде. Купили новый томограф. Томограф это вообще очень дорого. Но ну, вот чтобы понимать, в Гарварде он один. И все лаборатории стоят в очереди, чтобы на нем поработать. А томографы, за учетом того, что это магнитно-резонансная томография, у них бывает, собственно, разная мощность в Тесла. Вот сейчас самые мощные, активно использующиеся в мире, это примерно 7 10 Тесла. Вот Гарвард купил себе первый мощный томограф, там не 0,5 Тесла, не 3, вот семерку, по-моему, они купили. И все хотели быть снаружи, никто не хотел быть тестовым, испытуемым, когда запустили томограф. Поэтому сбегали в ближайший магазин за углом, купили лосося. Ну, просто вот в рыбном отделе большой мертвый лосось, чтобы это был какой-то большой кусок, э, ну, банально плоти, для того, чтобы посмотреть, как вообще работает ФМРТ. И шутки ради, положив лосось в томограф, включили ему эксперимент, в котором показывали улыбающиеся и хмурые человеческие лица. А потом, когда кто-то шутки ради проанализировал данные, оказалось, что лосось по-разному реагирует на что улыбающиеся человеческие лица. И хмурые. И стало понятно, что есть определенная математическая ошибка в анализе данных, которую сейчас уже исправили. Но, опять же, это нам постоянно напоминает о том, что когда мы анализируем активность головного мозга, мы только пытаемся приблизиться к тому, в какой структуре происходит изменение активности. Это первый момент. А во-вторых, у нас серьезные проблемы с направлением причинно-следственной связи. Мы не всегда можем сказать, это вот люди выгорели, поэтому у них активность миндалина повысилась. Или у них сначала почему-то повысилась активность миндалина, и потом они выгорели? Угу. Мы откуда знаем? У нас не ну Вот пришли, взяли человека. Такой выгорел? Да. Миндалина повышена? Да. Куда направлять стрелочку причинно-следственной связи? Непонятно.
0: Блин, так интересно. Да, может быть, вообще нет никакой причинно-следственной связи. Может, нет вообще может...
1: выгорания? Да. Но выгорание, а к может... сожалению, есть, судя по всему. Может а быть, это симуляция? Мы... Может, мы в матрице? Кто знает?
0: Самый, на самом деле, важный вопрос в этом блоке, что делать-то? Как мне справиться? Как мне пережить? Вот я, типа, разобрался, понял, у меня выгорание. Что мне с этим делать? Nobody knows.
1: Не, ну ладно тебе. Это как раз мы знаем. Это хорошие новости. Wow. Да, что делать, мы знаем. Безусловно, лучше всего было бы поймать выгорание до того, как оно возникло, чтобы оно просто не развелось. Но в целом, если человек про себя понимает, что все, он уже выгорел, то тогда имеет э, смысл сосредоточиться на следующих вещах: во-первых, на общении, на социальном взаимодействии с людьми. Потому что главная проблема выгорания как вот вообще понять, что ты выгорел, ты мало того, что чувствуешь, как будто с дементром пообщался, из тебя радость высосали. Ты еще перестаешь делать то, что тебя радует. То есть ты знаешь, что тебя что-то обрадует например, какие-нибудь занятия спортом, встречи с друзьями, какие-нибудь хобби. Но ты не идешь и не делаешь этого. Вот это вот выгорание. Поэтому как раз вот мы возвращаемся к идее силы воли. Если это ранние этапы выгорания, то нужно выпнуть себя из дома и пойти пообщаться с другими людьми. Сделать то, что тебя искренне радует, что приносит тебе удовольствие. И это помогает перезарядиться, помогает справиться. Я понимаю, что звучит достаточно легко, но это не так легко сделать. Но это то, что в принципе помогает.
0: Если ты любишь общаться с другими людьми?
1: Все любят общаться с другими людьми. Просто в разных форматах и в разных объемах. Справедливо. Ну, то есть мы очень социальные существа, и как раз исследования, которые проводились в пандемию, показали, что, с одной стороны, онлайн-общение с камерой, оно заменяет и довольно близко по интенсивности к живому общению, но если человек много общается только онлайн, то когда он все выключает, на него может нахлынуть сильное чувство одиночества. Mm, кстати, да, я такое замечала. Именно на контрасте с живым общением, то есть ты пообщался с другом, вы посидели, попили кофе, ты приходишь домой, у тебя нет ощущения какого-то вот обрубания, коммуникации, что все, я остался один, какой кошмар. Когда ты закрываешь ноутбук или выключаешь телефон, может нахлынуть вот это чувство одиночества. Слушай, у меня тогда еще один вопрос в тему про общение. Вот часто говорят, что эмоциональные вампиры есть. Люди, после общения с которыми как раз как будто ты с Дементором пообщался. Это вот скорее про то, что когда ты общаешься с человеком, который тебе не нравится, соответственно, у тебя очень много тратится энергии. Может ли отсюда выйти в выгорание? Допустим, если тебе на работе никто из твоей команды не нравится, и ты со всеми вот так общаешься. Давай разложу. Ну, во-первых, я не могу здесь удержаться от профессионального вопроса и серии «А зачем вы общаетесь с людьми, с которыми вам не нравится общаться?» Если это происходит действительно вынужденно по работе, и нет теплого контакта ни с кем из коллег. Да, конечно, это может начать приводить к выгоранию. У этого даже есть специальный тип это так называемое межличностное выгорание. Mm -hmm. Ты общаешься с людьми, тебе с ними некомфортно общаться, ты должен с ними общаться, ты выгораешь. Mm -hmm. Но мне кажется, что именно вот эмоциональными вампирами это не официальный термин, если что, называют людей, которые очень нечувствительны к личным границам. То есть они их постоянно нарушают. И такой вот э, хорошая такая лакмусовая бумажка нарушения личных границ. Бывало хоть раз такое, что вроде бы ничего особенного не произошло, а какой-то человек начинает прям неимоверно бесить. Да. Вот прям, и не понимая, что происходит, но эмоция очень сильная. Обычно это как раз сигнал, что где-то как-то этот человек нарушил твои личные границы. Просто наша культура, она нас не учит не отстаивать свои границы, не понимать, где они находятся, не чувствительно относиться к границам других. Поэтому мы периодически их нарушаем. Не бесимся, если нарушают наши. Uh -huh. И, конечно, это тоже потенциально ведет к выгоранию, к сожалению. Если это на постоянной основе происходит. Офигеть, столько инсайтов за один выпуск подкаста. Рассказывай про ревайф. Рассказывай про ревайв. Мы боремся с выгоранием. Так. Мы приложение, мы стартап, и у нас есть великая цель, великая миссия. Мы хотим, чтобы выгоревших людей стало меньше. При этом мы обнаружили абсолютно циничную вещь, что люди сами не готовы вкладываться в свой mental health, в свое душевное здоровье. И это, собственно, одна из проблем как раз вот таких бытовых, связанных с выгоранием, что люди выгорают, они не понимают, что они выгорели, потому что про это недостаточно информации. И даже если они понимают, что они выгорели, они обычно не инвестируют вообще практически ничего. Я сейчас говорю не только про деньги, а скорее про усилия для того, чтобы с этим выгоранием как-то справиться. И мы в Revive хотим помочь решить этот вопрос на уровне отношений компании с сотрудниками. То есть мы хотим помочь компаниям сделать так, чтобы их выгоревшие сотрудники вернулись обратно в норму, а те сотрудники, которые сейчас здесь и сейчас не выгорели и остались в таком невыгоревшем состоянии.
0: Перед всем этим разговором, меня не покидает этот вопрос, очень интересно, как, по сути, практикующий ученый стал кофаундером стартапа. Я понимаю, что это возможно.
1: У меня немного тоже не мэчится, если
0: честно. Таких примеров становится все больше, но этот путь очень интересно послушать.
1: А путь, на самом деле, начался довольно давно. Ко мне довольно давно и долго обращались за профессиональными консультациями разные стартапы на этапе идеи или там на этапе совсем первых деков пресидов и очень часто оказывалось что люди которые далеки от науки они придумывали какую-то ложную гипотезу про которую наука научный мир уже давно все проверили и мы можем четко сказать что это не сработает короче у них сожалению. был недостаток research. да но тут скорее вопрос именно в том что я если честно не уверена что человек без Такого широкого бэкграунда именно научного, что он вообще способен этот research провести. Mm. Собственно, именно поэтому и появилась вот эта вот ниша консультаций, за счет того, что я читаю научно-популярные лекции, я умею переводить ученого на обычный человеческий. И было довольно много разных стартапов, которые обращались за консультациями, обсуждали их идеи. Но опять же, за счет того, что многие идеи, которые они предлагали, были нереализуемыми, эти проекты по большей части. Так и остались на бумаге. А в какой-то момент, ну, как-то обычно бывает, то есть какие-то идеи все равно бурлят, возникают. И в какой-то момент мы столкнулись с моим единомышленником, с Иваном, поняли, что у нас есть матч скиллов, у нас есть идея, с которой мы хотим идти в мир как раз вот бороться с выгоранием. И все, дальше, как в темноте, искрабуры, безумие, мы регистрируем компанию. Так ученые становятся кофаундерами стартапов. Я не понял, как это произошло, но это произошло. Нет, ну, на самом деле, действительно, просто идеи давно бурлили, и тут же важно, знаешь, мне, ну, словно, какой смысл делать стартап ради того, чтобы делать стартап? Я понимаю, что это модно. Этот вопрос надо задать 99% стартаперов. Вот, а если у тебя есть идея, появляется команда, появляются единомышленники, то тут уже как-то... Ну, стартапа... логично уже и сделать. Самое главное у стартапа — это команда и идея жизнеспособная и проверенная. Ну,
0: жизнеспособность идеи мы поймем чуть позже, когда стартап перестанет быть таковым. Это правда. Но это, кстати, мне кажется, концептуально реально классно, потому что люди в современных компаниях, которые зарабатывают деньги с помощью мозгов людей, это очень дорогой ресурс, и очень важно поддерживать его
1: в рабочем, состоянии. в рабочем
0: состоянии.
1: А там есть, кстати, экономические выкладки. Мы считали, что если ты увольняешь выгоревшего сотрудника, который вот как раз мозгами работает, то дешевле помочь ему выйти из состояния даже глубокого выгорания, чем потратить гораздо большую сумму денег на весь процесс рекрутинга и поиска кого-то, кто его сможет заменить. И еще потом передать дела, сделать анбординг. То есть реально это банально финансово эффективнее не допускать выгорания тех сотрудников, которые у тебя уже есть, чем пытаться их заменять.
0: Слушай, вот интересно, как вы с этим работаете? Ну, то есть это история, что у компании там появляется какой-то health check дополнительный. Мы там проверяем всех сотрудников там раз квартал на детекторе, лжи. На, на, на детекторе лжи, насколько они там выиграли, не выгорели, что еще происходит.
1: Короткий спойлер про детектор лжи могу потом рассказать. Если что, он не работает, это главная психофизиологическая просто шутка, что детектор лжи работает просто, если человек верит, что это детектор лжи, и он работает. То есть можно даже не включать, можно просто прикрепить электроды, и человек начнет говорить правду, если он считает, что это так. А если говорить про то, как мы работаем? Да, это определенный чек. То есть мы, когда приходим в компанию, мы хотим, чтобы все сотрудники прошли нашу короткую анкету, чтобы мы поняли, какая вообще средняя температура по компании, как, кто выгорел, кто не выгорел. Но самое главное, что мы делаем это анонимно. То есть mm -hmm. мы ни в коем случае в нашей вот итоговой статистике не будет. Смотрите, Вася Пупкин выгорел на 89%. И чтобы ни у кого не было соблазна попытаться вот конкретного Васю или кого-то, кто выиграл там больше какого-то процента, заменить. Угу. Мы делаем только общий срез, анонимный. И потом всем тем, кто реально выиграл, мы предлагаем как раз присоединиться к нашей программе по борьбе с выгоранием. И она у нас состоит из нескольких элементов. Во-первых, это образовательный компонент, потому что, как я сказала, люди часто просто не понимают, что с ними происходит, что такое выгорание. И мы закрываем этот образовательный компонент короткими видеолекциями, чтобы люди успевали их посмотреть, но при этом, чтобы они понимали, что с ними происходит. Также мы хотим это оформить как приложение, в котором еще будут дополнительные техники, мы очень стараемся не стать совой с дуолингва с точки зрения настырности, но это все равно необходимо напоминать человеку, потому что какие-то техники надо выполнить. И самое главное, мы ни в коем случае не отказываемся, мы оставляем работу с психотерапевтом. То есть мы набираем психотерапевтов, которые будут работать с сотрудниками компании. Мы сокращаем время сессии, то есть это может быть не час, а полчаса. И это возможно с сохранением эффективности, потому что на самом деле в стандартной сессии с психотерапевтом примерно 20-30 минут психотерапевт все равно тратит на психообразование, на объяснение человеку Кстати, того, да. что с ним происходит. А мы это все уносим в видеолекции. И кроме того, все упражнения, Психотерапевт тоже не должен детально объяснять. Мы это все выносим, опять же, в приложении. Психотерапевт может просто выбрать, что конкретному человеку. Нужно открыть доступ вот к этому, вот к этому упражнению. Блин, звучит прикольно.
0: Ты бы хотела это? попробовать?
1: Я думаю, да, но я сейчас не чувствую себя выигрывшей.
0: Но Блин. попробовать Проработай точно. Поработай надо. Наверное, вам сложно находить респонденту.
1: Ты знаешь, мне кажется, наоборот. В современном мире есть какая-то тенденция, которая вот мне профессионально очень не нравится на самом деле. Любой диагноз особенно какого-то психического расстройства. Ты знаешь, такой дешевый способ добавить себе уникальности. И привлечь к себе внимание. Привлечь к себе внимание. Такой, смотрите, а я вот немножко от вас всех отличаюсь. Вот у меня, вставьте название диагноза. Отсюда идет у подростков, которые как раз пытаются привлечь к себе внимание, какая-то вот демонстративная попытка найти у себя ну хоть что-то. А у меня барграничное расстройство личности. Вы не знаете, что это?
0: Подожди, не надо обесценивать, пожалуйста. Давай не будем. Знаешь, сколько у меня диагнозов записано для моей... И будущей биографии.
1: Не знаю и знать не хочу. <смех> Подожди, а записано в будущем? То есть ты планируешь выстраивать биографию ну а, да, в соответствии и... с диагнозом. Да-да-да. <смех> да. У
0: меня есть как бы четкий план. У меня есть список <смех> подтвержденных диагнозов. И я планирую, значит, писать следующим образом это все. У меня появился такой диагноз. Это таким образом повлиял на мою жизнь уже ретроспективно.
1: Звучит как раз вот ровно та тенденция, которую я и описываю. То есть диагноз, он позволяет очень часто человеку почувствовать себя каким-то более особенным. И, к сожалению, за счет этого происходит как раз обесценивание и дополнительная стигматизация тех людей, у которых правда есть этот диагноз. Mm -hmm. Им ну, у них есть некоторые ограничения. Будем реалистами. Они по-другому себя ведут. Они по-другому воспринимают этот мир в зависимости от диагноза. И как раз выгорание, это сейчас очень модный диагноз. О, oh, да. Yeah прям моднючий я бы сказала потому что если ты выгораешь значит ты хорошо работаешь и вот это как раз главная проблема что вот эта Но связка... сейчас же модно быть трудоголиком
0: это уже мне кажется лет пять не модно
1: не знаю в каком мире ты живешь
0: в мире work life balance
1: а, -а, -а. если что это кстати тоже не научный термин абсолютно выдуманный черт потому что work это часть life
0: а life это часть work Uh, нет.
1: Ну, скорее потому, что work-life balance — это попытка сказать, что-то нарушилось, и я выгорел. И все. То есть весь work-life balance, он абсолютно не нужен, если ты оперируешь терминами выгорания и его отсутствия. Ну, такая замена, чтобы не сказать, я выгорел. Ты такой, да, у меня нарушенный work-life balance. Но, опять же, мы здесь возвращаемся к анекдоту про лампочку. Если лампочка не готова меняться, она может сколько угодно рассуждать о том, какой у нее нарушенный work-life balance, потому что нужно что-то изменить, может быть, наконец-то сходить в отпуск. Но если mm. лампочка этого не сделает, она не изменится, ничего не изменится. Собственно, мы в Revive как раз и пытаемся поэтому сделать такой акцент на образовательные лекции в том числе, чтобы люди банально поняли, что с ними происходит. Я, в принципе, из-за этого и начала лекции читать, потому что мне кажется вот очень важным и ценным этот момент, когда ты делишься новыми знаниями, и ты понимаешь, что это реально меняет мир, это меняет людей, что вот ты рассказал про что-то, и теперь люди понимают, как оно устроено, и в зависимости от этого они могут изменить свой паттерн поведения, если захотят, конечно. Да, я понимаю вот эту логику, что ты рассказываешь, и люди, которым это откликнется, они как будто смогут сформировать свой запрос. То есть, возможно, они не, ну, были в неведении. Я сейчас просто для того, чтобы самой больше понимать, я пересказываю своими словами твою речь. И получается, что когда ты осознаешь проблему, это первый шаг, собственно, к излечению. Даже не обязательно осознаешь суть проблемы, а признаешь ее наличие. Да, 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 да. Потому что очень часто, когда человек приходит к психотерапевту, он приходит без конкретного запроса. И часть задачи психотерапевта как раз помочь сформулировать запрос. «А что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «С чем ты хочешь, чтобы мы поработали?» И это нормально. То есть, если единственное, что останавливало вас от похода к психотерапевту, это то, что вы не смогли четко сформулировать, а что вы от него хотите, то я бы рекомендовала сходить и вместе с терапевтом понять, в чем запрос, чем ждать, пока этот запрос как-то оформится, может быть, удастся поймать то же самое выгорание на более ранней стадии. «Где же ты была три года назад?» на Ютубе. <смех> Блин, <смех> черт.
0: Еще один скучный корпоративный вопрос, но я не могу его не задать. Скажи, пожалуйста, как ты видишь идеальную картину будущего, в которой компания заботится о ментальном здоровье своих сотрудников, чтобы в них не было выгорания, не впадали в депрессию, не дай бог, или еще что-то не случалось? Как вот это на уровне компании должно работать?
1: Ну, во-первых, этой компании, конечно, куплена подписка на Ревайв. Это первое. Это первое. Давай подумаем. Это действительно очень сложный, комплексный вопрос. Я попробую какие-то отдельные моменты подсветить. Но мне кажется, самое важное, что такая вот идеальная компания, она в целом понимает, что нужно заботиться о mental health, о психическом здоровье сотрудников в целом. То есть они воспринимают сотрудников не как заменяемый ресурс, а как важный, ценный ресурс, который как-то получает дополнительное образование, растет внутри компании, неважно, горизонтально или вертикально, кому как больше нравится. И в целом эта компания действительно довольно много времени уделяет тому, чтобы внедрять какие-то решения, которые позволяют людям в том числе и меньше выгорать. Например, один из вариантов, который сейчас пытаются применять, это плавающая неделя. То есть, например, то у тебя 4 рабочих дня, то у тебя 6 рабочих дней, в зависимости от того, какая загрузка по проектам. Там есть нюанс, это не всем подходит, потому что кому-то, наоборот, проще жить в регулярной офисной жизни, знать, что вот я с 8, с 9 до 5, 6 работаю, потом у меня закончился рабочий день, потом еще следующий, 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 наконец-то выходные. Но кому-то комфортнее, наоборот, иметь возможность более гибко распоряжаться своим временем, понимать, что я вот тут могу побольше поработать, в следующий раз я могу поменьше поработать. А И в целом есть же эксперименты, которые показывают, что мы реально можем основаться прямо вот хорошо так сфокусированными на какой-то задаче на протяжении всего нескольких часов в день. Там максимальные показатели — это 4 часа, ну, может быть, 5 в некоторых исследованиях. Поэтому мне кажется, что идеальная компания пытается максимально продуктивно использовать, точнее, сформировать условия такие, чтобы каждый из сотрудников был максимально продуктивен. Например, банально носов и жаворонков разделить сотрудников и не заставлять жаворонков приезжать в офис рано утром. Но пусть они приедут позже и уедут позже, то есть не наоборот совы приедут. Позже жаворонки приедут раньше. Получится, что у вас не бывает такого, что в офисе прямо все сотрудники одновременно, зато процессы продолжают идти. Это вам не говорила моя внутренняя сова.
0: Кстати, делить людей вообще на сов и жаворонков. Насколько научно?
1: Абсолютно научно. Это зависит от выработки... У нас есть два гормона сна основных, аденозин и самый известный мелатонин, который в таблеточках продаются. И то, когда у нас начинают вырабатываться мелатонин во многом и определяет, будь человек совой или жаворонком. Потому что начало выработки мелатонина это постепенное такое вкатывание в сонное состояние. У кого-то мелатонин начинает вырабатываться там, в 7-8-9 вечера с жаворонки. Они к полуночи уже давно и глубоко спят. У кого-то мелатонин начинает, вырабатыв... начинает только вырабатываться где-то там в районе полуночи, часу ночи. Ну, здравствуйте, сова. Но есть, кстати, промежуточный вариант. Голубь. Вот это я. Голубь. Ты голубь. тебе нужно было твое птичье имя. Я не вешаю ярлыки.
0: Мы весь выпуск только этим и занимались сейчас. Вешали ярлычки. Вот это вот то, вот это вот все.
1: Я миллениал, я не вешаю ярлыки. Ты даешь определение. Да. Я расставляю все по факту.
0: Какие планы?
1: Смотря в какой сфере.
0: Ну давай начнем с Revive.
1: Но в чем Ревайв? Ну мы, конечно, хотим попасть в IC, как и любой стартап. Потом мы станем единорогом, а потом, видимо, не знаю,
0: потом посмотрим. Потом ты продашь свою часть акций, уйдешь на пенсию, купишь остров. Вот
1: ты знаешь, я вот поймала себя ровно на вот этом тезисе, поняв, что я захочу решить в моменте что сейчас это кажется таким, знаешь, стандартным путем стартапера. Mm -hmm. Действительно, у IC единорог продать акции купить остров. И в целом это звучит неплохо, но я понимаю, что мои жизненные приоритеты могут поменяться. Но самое главное, конечно, не выгореть, делая стартап по борьбе с выгоранием. Это такая вот, знаешь, цель, которую мы ставим всей команде, потому что это важно. А там посмотрим. После единорога посмотрим, какая будет точка зрения. А если глобально... Мне, на самом деле, очень нравится преподавать. Мне не хватает преподавание в том объеме, в котором оно у меня была. Я же преподавала в вышке, причем специально выбрала журналистов для того, чтобы объяснить им, что, например, наблюдение и эксперимент ⁇ это разные вещи. И когда ты пишешь статью, нельзя их синонимично заменять. И в целом было очень ценным, как возможность рассказать журналистам, как общаться с учеными, как воспринимать информацию, которую тебе говорят. Что если ты пересказываешь своими словами, то отправь на proofreading человеку, у которого ты брал интервью, вдруг ты все не так понял и пересказал как-то совсем исказив смысл это не очень хорошо я бы даже сказала категорически плохо потому что все-таки у нас есть целая ниша научно-популярного контента и сейчас просто по классике есть нормальное распределение то есть есть хорошие статьи хорошие журналисты хорошие лекторы но к сожалению есть и довольно большой пласт условных марафонов желаний, которые не имеют никакого отношения к науке, но за счет легкости и доступности довольно большое количество людей на все это тратит самое главное время вместо того, чтобы сделать что-то эффективное. Поэтому хочется как-то этот баланс сдвигать. И мне кажется, что ключом к сдвиганию этого баланса будет как раз образование в максимально широком смысле слова, чтобы люди знали, в чем разница между тем же самым наблюдением и экспериментом. В общем, ты хочешь нести свет. Ну, если да, сводить. Ну... Ты несешь Если его собственное да, я, и... да? я суммирую.
0: Да, ты не вешаешь ярлыки, мы запомнили.
1: Я суммирую. Но ну, в целом, да, мне кажется, что это та точка, в которой, опять же, как бы банально это не звучало. Я могу сделать мир лучше. Это вот то, что конкретно я могу сделать. Вот это мне откликается. Давай, Никит, последний вопрос.
0: Давай, последний вопрос. Всем задаем. Ты не исключение. Скажи, пожалуйста, если бы ты могла вернуться в прошлое и дать себе какой-то один совет, чтобы это было?
1: Вот хороший вопрос на самом деле. И я вот когда его услышала, я поняла, что мой ответ одновременно, знаешь, является слегка банальным, а с другой стороны он показывает, насколько все круто складывалось до текущего момента. Потому что если бы из точки здесь и сейчас... Опять же, вообще вопрос, какое прошлое? <смех> <смех> ты знаешь, представляешь, появляешься ты сам перед собой пятилетним и такой, бро, слушай внимательно <смех> Знаешь, как вот в этих вот мемах с путешествиями во времени Но я бы на самом деле дала себе очень простой совет Принимать те решения, которые кажутся правильными внутри ситуации, даже если есть какие-то противоречия То есть принимать те решения, которые хочется принять ну вот из таких банальных кейсов, самый такой яркий, наверное, пример, я могла не поехать на свою первую стажировку в Гарварде из-за очень искренней влюбленности, mm. Потому что у меня буквально был выбор между Гарвардом и, собственно, в физическом присутствии в одном городе с человеком, с которым у меня был роман. И ирония заключалась в том, что он студент Гарварда, и он весь учебный год провел в Гарварде, а я училась в МГУ. И как раз на лето я должна была поехать на стажировку в Гарвард, а он не смог выиграть стажировку, поэтому ему пришлось вернуться в Москву, ему вот разминулись. И я до сих пор считаю, что это было вот как бы да странно это ни звучало. Оглядываясь назад, я все время понимаю, что это было правильным решением в тот момент. Потому что в итоге а, все сферы жизни все равно развивались так, как хотелось.
0: Блин, классно! Это крутой совет. Да. Спасибо тебе большое, Полина. Да, было что очень интересно.
1: Я очень рада. Очень много нового лично я узнала, а не буду говорить ни за кого больше. Спасибо. Да, спасибо. Сегодня у нас в гостях была Полина Кривых, психофизиолог, лектор и кофаундер Revive стартапа по борьбе с выгоранием. Я очень горжусь тем, что я не замялась на слове «психофизиолог». И хочу гордиться вами, чтобы я гордилась вами, надо поставить 5 звезд на Apple подкастах, поставить лайк на Яндекс Музыке, подписаться на Spotify и вообще слушать нас на всех площадках, потому что одного раза явно недостаточно, вы не уловите всю информацию и все инсайты из этого выпуска подкаста, форточку открой, и других, кстати, тоже, поэтому идите, Производите все эти действия прямо сейчас. А еще можно подписаться на наш телеграм-канал, где мы выкладываем странные, но прикольные мемы. На этом все. Всем пока.
0: Пока.